0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag dag 336 van de invasie. De dag dat de Doomsday-klok van 100 ja. naar 90 seconden voor 12 is gegaan. Het einde der tijden is nog nooit zo dichtbij geweest, volgens de betrokken wetenschappers. Ja. Lekker. Hij staat nou, jongens, ja. hij staat
1: nou op 90 seconden voor 12. Ja. Om 12 ja. uur, dat is het einde der tijden, hè, 12 ja. uur. Ja. Ja, trouwens het zou is al heel oud, hè? want dit heeft, um, Einstein heeft dit bedacht. Die doen een sleeklok. Ja. En ieder jaar haalt het wel weer de voorpagina's, <laughs> moet je zeggen. Omdat uh, ja, het is een optelsom hè, van wat er op klimaat gebeurt. Het ja. is een uh, militair... Uh, de, de, de problemen die er tussen landen zijn. Dus alles bij elkaar in één grote uh, hutselton <laughs> En dan wordt vervolgens uh, bepaald van... Oké, okay, hoe erg is het nu? En ja, nu staat hier wel... Uh, uh, 90 seconden in plaats van 100 seconden voor 12. Zou je hem nou, ook op
2: uh, 90 seconden <laughs> hebben gezet? Nou, kijk, ik, dat kan je natuurlijk nooit kwantificeren, dat soort dingen. Maar het bulletin van Atomic Scientist, zo heette ze, 1947 opgericht door <laughs> wetenschappers die bij het Manhattan-project uh, betrokken ja. waren. Het ging dus over de Amerikaanse kernwapen, Einstein dus ook. Hè? Ja, dit zijn niet de domste mensen. En, en als je hun argumenten leest, ja, dat is natuurlijk wel waar. Hè? De Russen dreigen openlijk nucleair. Er is geen verdrag meer in februari 2016. Het startverdrag loopt dan af, hè? China heeft veel meer kernwapens. Uh, Noord-Korea loopt zich suf te testen. Iran is Ura, uranium aan het verrijken. India is het arsenaal aan het uitbreiden. Dus is waar, hè? ook aan het moderniseren. klimaatcrisis, pandemie. Hmm. Dat het op, zich zo, op zichzelf genomen spannender wordt in de wereld, dat geloof ik wel. Maar dat je dat in <laughs> seconden seconde kan uh, distilleren, dat lijkt me een beetje...
0: Ah ja, en dat de, het, het nu ja, erger ja, zou zijn dan, dan, dan 62, dan, dan de Cuba-crisis
1: bijvoorbeeld? Dat, dat, ja, ik, ik denk het, het wel, hoor. Ja? Uh, dat, dat, kijk, het is... Uh, toen bijvoorbeeld speelde klimaatverandering niet zo'n rol. Ja. Dat wordt er nu ook bij betrokken, maar toen hadden we nog nooit van klimaatverandering gehoord. En uh, dat, het, uh, hele, dat de hele wereld ten, uh, naar de zodemieten naar zou kunnen gaan omdat het klimaat aan het veranderen is. Dat speelde toen niet. Ja. Ja. Dus uh, die optelsom maakte, denk ik, als ik het uh, goed, uh, goed lees, ernstiger, uh, ernstiger dan, uh, dan ooit. En uh, nucleair, ja, ik denk dat we toen dichter bij nucleair waren dan nu. Ja, dat, is, ja, dat denk ik wel.
2: En wat een groot verschil is, toen hè, werd er niet direct openlijk gedreigd met kernwapens. Dat was gewoon afschrikking, maar je prak er niet over. Poetin heeft die rand die gaat gewoon openlijk een beetje lopen dreigen. Ja. En, en dat, is, dat is echt een escalatie in zichzelf, vind ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het feit dus dat je vroeger uh, ervan uitging... en dat, daar is 62 de cuba crisis buitengewoon belangrijk voor geweest... dat je nooit, nooit, nooit mag dreigen met kernwapens... dat je het hele N-woord nooit mag noemen... Ja. dat is nu verdwenen. En dat ja. maakt het op zich buitengewoon risicovol. Hè? Toen was het zo van je gaat niet... ...in een situatie komen dat je in conflict kunt komen met de tegenstander tussen Amerika en uh, de sovjet tijd. En nu zeg je, nou je mag best wel een beetje in conflict komen, want kernwapens zullen verder escalatie tegengaan. Mm -hmm. Ja jongens, dat is wel echt een omkering van uh, de zaken van uh, de Koude Oorlog. Uh, want dit zou je tijdens de Koude Oorlog nooit hebben gezegd, omdat dat gewoon te risicovol is.
0: Ja. Nou, dan naar Oekraïne. denk ja. van de situatie op de grond: alleen te noemen dat Oekraïne nu ook officieel heeft gezegd dat het leger is teruggetrokken uit dat stadje Solidar bij ja. Bagmoet in de donbass. Uh, dat was eigenlijk al wel een beetje het geval. Hè? Misschien was dit wel een goede dag om, om dat slechte nieuws officieel te uh, brengen. Want er is ook ja, een hoop goed zou nieuws dus kunnen, voor Oekraïne. Want
1: is het is natuurlijk al een week. Ja, dat zou je goed kunnen, Hugo. Rob,
0: wat ik daar niet zo goed van
2: begrijp... is: volgens mij is het zo dat... Uh, een, een belangrijke militaire strategie is... dat je soms je ook moet terugtrekken... en dat je moet aanvallen daar waar het het meest effectief is. Hè? Mm -hmm. nou, ze hebben dus een zijn ze ontzettend veel mensen kwijtgeraakt. Maar ook een Oekraïnse kant. Zeker. Was het dan niet verstandig geweest om, uh, de, de, om je eerder terug
1: te trekken? Ja, het is een precieze strijd uh, geworden... omdat het een directe link is met Bagmoed ik denk dat dat het hele punt is het, het, het is gewoon een is bijna symbolische strijd uh, geworden en het verlies van solidarie is uh, strategisch gezien niet zich uh, in sterker nog als straks bakmoed valt dat zou best kunnen maar uh, ook de Wakengroep zegt nou dat zal nog wel even duren want uh, makkelijk komen we niet doorheen ja ook dat is in belangrijke mate significant dat betekent niet het einde van de tijden om het maar even op zijn dooms deze, uh, klok uh, te ja. zeggen um, ja, ik, ik, ik denk dat deze episode, uh, wat daar gebeurd is, uh, in de brede omgeving van Bachmoed, dat dat gewoon de geschiedenis ingaat als een tamelijk zinloze strijd. Ja, daar ben ik er zo bang voor. Mm -hmm. ja. Nou, dan naar het, het, het mooie nieuws, hè? want
0: de, de Leopards eindelijk worden vrijgegeven. Ja. ja.
2: Ja, ja. Het is hele discussie nu in de Duitse kranten. Dat is heel interessant hoor. Van of, of misschien Scholz toch een meesterzet heeft gedaan, door de Amerikanen enorm onder druk te zetten. En dat de Amerikanen nu ook besloten hebben, waarschijnlijk om die Abraham One uh, tanks uh, te gaan leveren. Schappig hoe dat verschillend wordt gepercipieerd hè? in de verschillende landen. Ja, 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 ja. Wij, zien toch, wij denken meer aan, de, aan het Scholzen van Timothy Carton Ash. Dat wil zeggen, je kondigt aan. Dat je bereid bent om heel misschien wel een te leven. En vervolgens ga je allerlei redenen bedenken waarom het niet kan. Hè? En, en nu proberen <laughs> ze dat aan deze kant een beetje bij. Ik denk de dat getallen... het
1: totaal, als ik het bij elkaar optelt 100 die kant op gaan?
2: Ja, oh, ja. 88 kom ik op. Oh, ja, 88 80. 80 totaal. Twee, batal ja. Uh, twee bataljons. Ja, van, uh, du en... van Duitsland bedoel je? Ja, maar dan zitten dus, volgens mij zitten daar dus die 18 van Nederland zitten daarin. En volgens mij zitten daar dus ook de Spaanse en de Poolse zitten daarin.
1: Huh. Ja, een eerste zending is iets van veertien of zo. Ja, de de volgens mij, en 14. En daarna ja, dat
0: zag ik. Duitsland veertien, Polen veertien. VS ja. zouden dus dertien Abrams tanks overwegen. Biden die, uh, houdt een persconferentie net nadat wij elkaar uh, spreken. En dan ja. Nederland, uh, die, die tanks die het leased van Duitsland, zouden ze kopen en vervolgens doneren. Dat is toch ook
1: wel bijzonder. Hè? Dit is ja. wel een hele bijzondere hoor. Uh, dus je koopt die tanks of je leest die tanks van Duitsland omdat je de kennis niet kwijt wil raken... en je dat ongelooflijk belangrijk vindt voor de verdediging van Nederland en de NAVO... en je schuift ze nu door naar, uh, uh, naar Oekraïne... ja, dat, dan moet je wel verwachten dat je heel snel dus dat weer kan aanvullen met nieuwe tanks, lijkt mij. Want anders is de redenering dat je die kennis wil, wil houden, ja, die is weg. Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Nederland dit doet... Uh, maar ja, je, je moet dus weer, wederom een afweging maken. Net zoals met die Patriots, heb je het nodig voor de collectieve verdediging van uh, de NAVO. Dus ook voor de verdediging van Nederland. Of niet? Die, 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 uh, uh, die inschatting wordt nu gemaakt. En die inschatting is ook heel belangrijk voor de Amerikanen. Van in hoeverre uh, werkt het escalerend? Omdat dus de Amerikanen nu ook uh, tanks gaan leveren. Ja. Uh, uh, of, of is Rusland inmiddels zo verzwakt dat je dit risico wel kan nemen? Nou, dat laatste is zeker het geval. Rusland is verzwakt, dat risico kan je nemen. Maar het blijft gewoon een grote gok.
2: Ja. En wat mij nou zo interesseert, van, uh, wanneer zijn die tanks daar? En is het dan voldoende om bijvoorbeeld zo'n aanval op Kiev te voorkomen? En daar heb ik nog niet even over wat in de Donbass. Want moet je nou, je nog... hebt ze
1: eerst nodig voor de, in de Donbass. Hoor. Dit gaat nog, nog even niet over Kiev. Uh, dit is echt Donbass volgens mij, waar ze moeten worden ingezet. Want wil je een tegenoffensief daar gaan uitvoeren, dan heb je die tanks nodig. He, dus is alles te zeggen om dat te doen. Zonder dat uh, kun je geen manoeuvreoorlogvoering uh, ja. doen. Uh, je, moet een, uh, je moet nu het, het gemechaniseerde gevecht gaan organiseren. En dat betekent dat je, en dat is vrij technisch hoor... Uh, naar een systeem moet uh, gaan van verbonden wapens. Daar zitten dus alle wapens in die nu geleverd zijn uh, van MLRS tot artillerie, uh, 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 panservoertuigen en nu dan uh, die tanks, tanks waren er natuurlijk al, maar dat waren de oude Sovjet-tanks die eh, een beetje opgepimd waren en daar naartoe zijn gestuurd. Eh, de kwaliteit daarvan wordt nu verbeterd. Maar hier, alleen door middel van het gevecht van verbonden wapens kan je een manoeuvreoorlog voeren. En alleen met een manoeuvreoorlog ben je in staat om eh, stukken land terug te veroveren. Bij Kiev valt er niks terug te veroveren, omdat hm. de Russen hm. daar niet zitten. Dus maar, dit moet je echt je... zien in de context van Donbass.
2: Nee, maar dat begrijp ik heel goed. Maar, maar in, het, in het leger en het krijgspraak is het ook altijd zo dat dingen anders uitpakken, hè, heel vaak. Hm. Stel je eens voor dat, dat Poetin aanvalt in mei, juni, van, vanuit Wit-Rusland.
1: Ja, nou ja, daarvan zeggen de Russen, uh, Arian, dat. Uh, uh, of sorry, zeggen, zegt de Oekraïense militaire staf dat dat nu niet aan de orde is. Ze zien, ze zien niets wat daarop duidt. Ja, en bijvoorbeeld een argument wat daar wordt uh, gebruikt op dit ogenblik is uh, ook uh, uh, Lukashenko, de baas van uh, Belarus, uh, die maakt geen echte aanstalte om uh, te zeggen dat hij oorlog is met, uh, met Oekraïne. En heeft ook nog een keer melding gemaakt van het feit uh, dat Oekraïne een niet-aanvalsverdrag uh, wil sluiten met, uh, met Belarus. En dat is op zich wel verstandig. Dat heeft hij ook niet in één klap verworpen. Dat is ook wel interessant hoor.
2: Maar Rob, als dat allemaal waar is, en ik geloof je direct, ja. we, hebben, we hebben gewoon twee weken geleden allemaal experts lopen lezen, die, die zeiden van nou, dat is toch bepaald niet uit te sluiten. Lijkt op op het niet uit te grote... sluiten.
1: Ja. Nee, dat vind ik nog ja. steeds. Ik, ja. de, ook de Oekraïense militaire straf die zegt van als dat gaat gebeuren dan praten we ja, ergens. Um, die datum verschuift iedereen iedere keer. Hè. Dus ja. uh, de Russen moeten eerst de orde op zaken stellen in de, in de Donbass. En dan zouden ze bijvoorbeeld uh, uh, dat gebied verder willen veroveren. Nou, daar hebben ze ook zelfs wapens voor nodig. Dat is prioriteit één. nummer één. lijkt het nu voor, uh, voor de Russen. Uh, en dan vervolgens op termijn, uh, ze hebben hun maximale doelstelling nog steeds niet opgegeven, kun je verwachten uh, dat er ook vanuit het noorden iets zal komen. En of het noorden nou, uh, laten we zeggen, uh, uh, Belarus is of Rusland zelf, uh, daar hebben we het nu even niet over. Maar die verwachting is er wel dat dat op termijn gaat gebeuren. Uh, eerst werd er gezegd, nou dat gaat dan zo gebeuren rond de zomer, er wordt nu september genoemd. Uh, ja. Want het kost allemaal gewoon veel tijd om dat voor te bereiden. Dus nee, die optie ligt nog steeds op tafel. En, en nu even over die 88 tanks. Hè. Ja. Is het
2: denkbaar? Die, is een, ik heb een interessant artikel gelezen... dat die uh, tanks moeten worden opgehaald... Ja. door de Oekraïners zelf. Hè. Want ja. er zijn doodsbang... als je die tanks gewoon op een trein zet of zo... dan knalt Rusland van, van de spoor natuurlijk. Hè. Ja. En hetzelfde geldt met trucks natuurlijk. Omdat het zijn verschrikkelijk zware dingen. Hè. Ja. Maar... Uh, uh, hoe gaan ze dat in hemelsnaam doen, man? gaan ze dan gewoon per tank... gewoon over de nee, weg rijden? Niet,
1: nee, 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 dat gaat ook via... Uh, zogenaamde flatcars. Dus uh, dat zijn, uh, laten we zeggen, diepladers. Maar het gaat ook uh, met de trein. Alleen wat je dus niet wil... Is dat als die konvooien worden bestookt door de Russen? En dat kan. Ja, ja, ja. Hoewel het wel steeds lastiger is hoor, omdat ze toch nou niet echt uitblinken in goede inlichtingen. en het goed kunnen positioneren van hun eigen wapensystemen. Maar het blijft, het blijft natuurlijk mogelijk. Dan wil je gewoon absoluut niet. en ook niet op het grondgebied van de NAVO. dat daarmee NAVO-militairen omkomen. Ja, dat wil ja. je dus niet. Nee, het is wat, wat je. Dat bericht wat je aanhaalt, ik heb het ook gezien, dat is wel veelzeggend hoor. Ja. Want er wordt, nou ja goed, die discussie over escalatie loopt natuurlijk al een jaar. Maar de Amerikanen zijn er ongelooflijk beducht voor. En dit is ook een besluit dat genomen is om in ieder geval niet in een situatie te kunnen komen dat er ongewenste escalatie plaatsvindt. Mm -hmm. ja. Die risico's zijn gewoon groot. En de Amerikanen vinden dat die risico's groot zijn. En uh, die worden groter naarmate ook de logistiek ingewikkelder is. En dat is natuurlijk iets waar de Amerikanen continu tegenaan lopen te hikken. Vooral als je de Abrahamstanks uh, uh, gaat leveren. Dat, dat levert een, ook door de afwijkende brandstof die daarin gaat. Dat is gewoon vliegtuigbrandstof. Hm. Uh, dat levert um, logistieke problemen op uh, die van een behoorlijke orde zijn. En ja. dus ook kwetsbaarheden. En dus ook uh, een mogelijkheid dat als die transporten worden geraakt, het verder escaleert. Uh, of stond in het artikel ook
2: dat dus tot nu toe Oekraïne er heel goed is en is geslaagd hè, om die uh, treinen en die trucks, wat het dan ja. ook is, naar, uh, naar de Donbass uh, te brengen.
1: Zeker. En, dat, en de, uh, uh, dat is nog een van de grote vragen hoor, die ik zelf ook heb. Van hoe doen ze dat dan? Ja, dat ja. doen ze over uh, de spoor. We weten dat uh, een voordeel voor Oekraïne is dat ze een heel erg dicht spoorwegennet hebben. Uh, we weten ook dat het lastig is voor de Russen om al die spoorwegknooppunten zodanig uh, te, uh, te bestoken dat je niet in staat bent om via een andere route uh, die, uh, die, die, die tanks of andere wapensystemen naar bijvoorbeeld de Donbass te krijgen. Uh, ja. Dus het, het heeft ook te maken met het feit dat de Russen dit niet goed onder de knie hebben.
2: Ja, ja, en te weinig inlichtingen hebben. Ja. ja. Oh, wacht even, dit is helemaal fout. <laughs> Sorry hoor. Is het Amateur, Arend Jan. Ja, ja, oh, de mijne staat ook nog stil Rutsen. trouwens. Brutsen, ja.
0: hey, Even naar Oekraïne zelf, want daar heeft, ja. dat was gisteren al, president Zelensky en een aantal hoge regeringsfunctionarissen ontslagen om corruptieschandalen. Natuurlijk een ja. gevoelig probleem daar.
2: ja. ja. Nou oh ja, weet je, het, is, uh, het zou natuurlijk verba het zou verbazingwekkend zijn geweest als, het, als er geen corruptie was geweest. Hè? Hmm. Want laten we wel zijn, als je zoveel geld ontvangt, denk eventjes aan Afghanistan, hè? wat we daar aan miljarden hebben verbrand, dat leidt automatisch tot, tot corruptie. Hè? En het feit dat, dat in ieder geval nu uh, Zelensky daar schoon schip mee maakt, lijkt me. Heel belangrijk. Dat doet hij ook zeker met het oog op de wapenleveranties, denk mm -hmm. ik. Het is ook als je er diep in gaat, het is nou niet... Ja, ik weet het niet hoor. Eieren zijn voor drie keer de prijs ingekocht. Weet je wel? Voor, voor, mm. Niet voor de troepen, maar voor de, voor de mensen die, die, de, die, de, die voor de
0: troepen werken. Als je dat doet met genoeg eieren, dan heb je nog steeds een groot de, bedrag, denk ik.
2: Ja, ja. En dan rijdt een jongen met een SUV rond die erg mooi is en... Mm. En er is ook een, een, een man geweest met een vriendin, met een fitness... Euh, weet je wel, zo, dat soort verhalen ja, dat, is zijn het,
1: dat is allemaal het punt nog hier te kijken. Ja. Wat er nu gebeurd is met die plaatsvervangend uh, minister van Infrastructuur... Uh, nou, dat, dat schijnt toch wel een... Uh, dat is een fikse. Ja, dat zijn 400.000 euro en zo is daarmee met, met omkoping uh, uh, gemoeid... Uh, ja. voor, uh, laten we zeggen, het afgeven van contracten en dat soort zaken. En het ging hier in het kader van uh, de machine aankopen gerelateerd aan uh, gas of uh, warmte, uh, water uh, licht, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus er wordt hier wel gebruik, misbruik gemaakt van, uh, van de noden Zeker. van de Oekraïnse bevolking. Hm. En daar ja. proberen natuurlijk een aantal mensen aan te verdienen. Uh, dus dat is gewoon echt wel een foute hm. boel hoor. Maar realiseer je het is het meest corrupte land uh, in Europa. Nog steeds ja. hoor. Als je Rusland niet meetelt, hè? Ja, het staat op gelijk niveau met Colombia en Brazilië. Het is nummer 122 22, nog steeds, hoor. Van de Corruptie Index uh, van uh, 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 180 landen. Ja, denk niet dat je dit in op een achternaamiddag uh, regelt. Exact. En er zijn toch
2: wel 1, 2, 3, 4 uh, plaatsvervangend ministers hè, die weg zijn. Vijf regionale bestuurders. Ja. En jongens, bedenk ook dat Zelensky zelf, toen hij dus aan de macht kwam... In zijn campagne wilde hij dus Oekraïne schoonmaken. Ja. Maar hij was dus sterk gelieerd aan Igor Kolomorsky, die miljardair, die oligarch. Die had dus ook een tv-kanaal waar zijn buitengewoon succesvolle... TV-serie werd uh, vertoond. Hè? Hmm. En daar verdiende Zelensky heel veel geld mee, die Kolomorski ook. En, en toen kwamen natuurlijk die vreselijke Pandora-papers die dat allemaal precies in kaart brachten. Dus een deel van die revenue die gingen naar Belize en naar Cyprus. Toen heeft Zelensky vlak voordat hij president wordt... heeft geprobeerd dat op een afstand te zetten, maar dat is niet helemaal gelukt. Hè? Dus dat, dat soort dingen, oh. ja, die, die gebeuren er. Ik denk wel dat uh, mocht Zelensky nou. Mocht die oorlog toch heel goed uitpakken, voor u, heeft hij misschien het charisma om er daadwerkelijk wat aan te doen. Maar ik kan je één ding vertellen, ik heb er een heel boek over geschreven als ontwikkelingsamenwees. Er is niet zo moeilijk om uit te roeien als corruptie. Hmm. Ja. Nou, ja,
1: wat ja. mooi is op dit ogenblik, is dat in 22 vorig jaar het aantal zaken, uh, het aantal aanklachten enorm is toegenomen. Ik heb even die statistieken gezien. 109 ja. aanklachten in 42 zaken, dat is een record. Uh, je ziet nu echt dat er wel werk van wordt gemaakt. Maar jongens, uh, stel je voor dat ze zakken van de 122ste plaats aan de 60ste plaats. Dat, dat, is, een, dat is een mega onderneming. Hm. Dus je, je bandt corruptie ook niet zomaar uit. Maar het, het goede is dat het lijkt alsof het nu wel wordt aangepakt. Mensen worden op zijsporen uh, gerangeerd. is trouwens ook niet het, uh, uh, het, uh, de eerste keer dat dit uh, gebeurt... We uh, moet gewoon kijken hoe dit, hoe dit eindigt. Maar wat we wel weten is dat die, dat die oligarchen wat minder corrupt zijn geworden. Omdat corruptie nu ook wel als patriotisch wordt gezien. Dus dat is... Ja. Prettig, maar goed. Ik
0: vond het een, een hoopvol detail. Ook wel dat veel van die schandalen naar buiten kwamen door onthullingen van Oekraïnse media. En dat is natuurlijk als, is. als de staat het niet ja. goed aanpakt. is Een ja. beetje een bijtende journalist is ook, uh, is ook handig in het aanpakken van zo'n probleem. Ja. En Slitsky zegt
2: ook zelf: ik reageer dus op een oproep uit de samenleving om schoon schip te maken. En zo zegt hij dan. En overigens mogen die officials mogen ook niet meer op vakantie. Heb je dat gezien? Oh. Dus ja. je, je moet gewoon doorwerken.
1: Ja, ja, nou ja ook om, dat heeft ook te maken met de anticorruptie campagne ik, Het ontgaat ja. mij even, moet ik eerlijk zeggen, van hoe je dat zou willen doen hoor. Dus de, landen, de mensen binnen het land houden. Um, hoe je dat zou willen doen. Maar goed, ik, um, ik ben heel benieuwd wat daar dan precies achter zit. En uh, wat voor, aan wat voor zaken er dan precies uh, wordt gedacht. Ja. Overigens, nog wel even geestig hoor. Realiseer dat in, uh, in Amerika dus een FBI-meneer is opgepakt. Hè?
0: Oh, ik zag ja. zoiets.
1: Dat ja. uh, kon ik wel. Uh, die onderhield een relatie met een oligarch die hij overigens zelf uh, uh, onder controle moest houden. Meneer uh, Derry Pasca, uh, hoe je het ook ja. uitspreekt. Oh ja. Een ja. ja, grote, grote jongen. Ja, een grote jongen. En uh, uh, die, um, uh, die heeft geprobeerd om uh, van de sanctielijsten te komen. En die uh, FBI-official uh, heeft daar een rol kennelijk in gespeeld. Het is dus wel heel erg interessant hoor, dat die dus nu ook tegelijkertijd voor het gerecht wordt uh, gebracht. Um, het is dus niet zo dat uh, corruptie alleen maar in Oekraïne voorkomt. Hmm. Dat is wel duidelijk. <laughs> ja. Ja. Hey, gisteren hebben we natuurlijk uitgebreid al uh, gehad
0: over meneer Erdogan. Uh, ja, maar toen ja. hadden we nog niet de, de Koranverbranding meegenomen. En er
2: is ook iets nieuws aan de hand, is dat is wel belangrijk. Ook weer een Amerikaanse connectie. Rob heeft al vaker uitgelegd dat de oplossing voor om Erdogan... dus uh, ...bereidwillig te maken om Zweden te vinden... ...zou dus zijn die F-16 vliegtuigen mm -hmm, ...verbeterde. Yeah. Nou is dus verdorie een Amerikaanse senaat... ...een democraat... ...de voorzitter van het Senaat voor Foreign Relations Committee... ...Bob Menendez... ...dat is echt niet niks, niet niks, ...die is gewoon een enorme criticus van Erdogan... ...en die ligt hartstikke dwars. Mm. Uh, en is natuurlijk ook, Erdogan heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan... ...dus die oplossing is er dus niet... ...en dat verklaart dus ook... ...dat kan gewoon die pootstijf blijft houden. Want hij wil die druk natuurlijk zoveel mogelijk opvoeren. Ja, ja?
1: ja, dat, ja. ja en wat je dus nu ziet is dat Finland... ...daar begint dus de discussie nu te lopen van... ...moeten we nou ja. alleen ja. navo nou lid worden? Lijkt mij heel verstandig om dat gewoon te doen. Ja, uh, zijn grenzen aan Rusland. in die zin ja. minder belangrijk uh, 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 dan, dan Finland... ...omdat Finland een grote buitengrens heeft met, uh, met Rusland. Ja. Uh, maar goed, die, uh, ook vanuit Finland wordt nu gezegd van laten we even stoppen nu met de onderhandelingen. In ieder geval een paar weken, want we zitten echt ook met die verkiezingen in Turkije. Die zijn ja. echt cruciaal, na de verkiezingen wordt alles anders. Maar goed, dat ja. duurt nog een paar maanden. In mei. mei. Uh, ja. ja, en kijk, als dit zo doorgaat, kijk, realiseer je, uh, vroeger had je bij de VPRO tientjesleden. Uh, dat, uh, dat ben je wel lid, maar ook weer niet echt. En dat zijn Finland en Zweden feitelijk al. Hè? Hmm. En dat stamt, uh, dat, dat, dat is al jaren zo. Uh, ze hebben allebei het partnerschap voor peace, hebben ze uh, ondertekend in 1994. Maar cruciaal is uh, dat ze, en dat, dat is een van die vreselijke NAVO-termen er zijn enhanced opportunity partners. Uh, mm. En ze hebben ook een, uh, de Zweden een partnership voor interoperability. Mm. Dus het, uh, het creëren van een krijgsmacht die is afgestemd op de rest van de NAVO. Dus ze zijn al enorm geïntegreerd in die, uh, in die NAVO mm. uh, uh, structuur. Uh, en wat je denk ik gewoon nu gaat zien. Als die Erdogan uh, uh, voet bij stuk houdt. En uh, niet wil dat een land als Zweden uh, erbij komt. Ja dan worden er gewoon arrangementen. Uh, buiten het formele NAVO-circuit uh, uh, georganiseerd. Mm. En dan wordt bijvoorbeeld de uh, collectieve defensieclausule uh, gegarandeerd door alle NAVO-landen behalve, uh, behalve Turkije. Ja. En dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Realiseer je mm. dat de collectieve NAVO-defensieclausule, uh, artikel 5, gewoon gebaseerd is op een collectieve defensieclausule van de VN. Dus dat mag gewoon volgens het handvest van de Verenigde Naties. Aanval oh. tegen één is een aanval tegen allen, is gewoon. ...wordt gewoon gesanctioneerd door de VN. Dus dat kan hier ook gebeuren. Huh? Ja, dus eh, eh, het is juridisch vervelend... ...politiek is het vervelend... ...maar materieel kan het gewoon geregeld worden.
2: Hmm. Ja, oh. Maar dat is ook een liefding waard... ...om Turkije toch in de navo te houden. Hè? Nou, langzamerhand
1: de... heb ik zoiets van... <hijks> ...jongens, moet, moet dit nou echt met dit land...
2: Maar een loose cannon ontdek zou ik ook niet zo leuk vinden. Ja. Weet, je, weet je, ik zou zeggen tegen Erdogan... ...je mag eventjes buiten spelen... ...maar in, na de verkiezingen ga je direct om. En, uh, en dan krijg je überhaupt die F-16 niet als je dwars blijft liggen. Maar, maar hij, moet, hij moet om. Maar ja, het is allemaal electoraal. Het is allemaal ja. electoraal. Ja, gebeurt.
1: maar dit is gewoon dit is niet oké. Okay. Want hiermee zet je dus feitelijk de hele Europese veiligheidsorde op het spel... Uh, ten, 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 ten gunste het kan niet zo zijn dat het verbranden van een koran, en ik kan me voorstellen dat ze het ja. allemaal heel vervelend vinden de hele veiligheidsorde van Europa op, uh, uh, ja, op, op de tocht stelt dat, dat kan gewoon niet het geval zijn nou, dat gebeurt nu ook uh, dus ik denk dat de consequenties uiteindelijk voor Turkije ook wel redelijk groot zullen zijn hoor hm. dat denk ik ook ja, en ik hoop heel erg
2: dat Erdogan het niet haalt dat zou heel ja. veel oplossen
1: ja dat, uh, ja He.
0: Uh, andere dingen nog?
2: Nou. Nah. Even kijken. Volgens mij. Nou, nog één heel kort dingetje van Armenië naar Kornokarabach. Dat hebben we gisteren gedaan. Hè? Wat er nog achter zit, jongens, dat was ik vergeten. Dat Armenië heeft dus gevraagd aan de EU om te bemiddelen. Mm. En, en, en er is ook dus 23 januari. Is er dus ook echt een civiele missie van de EU, wist ik ook niet hoor. Daar naartoe gegaan. En dat vindt oh. Rusland natuurlijk heel erg vervelend. Dus een bondgenoot van Armenië. Ja. ja. Want wat namelijk, weet je. Uh, de, de EU, uh, de peacekeepers, Russische peacekeepers, die daar sinds 2021 zaten, die doen helemaal niks als de Azerbeidzjanen die, die corridor daar afsluiten. Uh, en nou is het dus wel zo, jongen, dat er is dus nu een EU-buitenlands beleid in de Zuid-Caucasus. Ja. Monitoren en patrolling en zo. Huh? Dat moeten we toch wel even.
0: ...in de gaten houden. Nog weer een gebiedje Leken. waar Rusland invloed aan het verliezen is.
1: Ja,
2: exact. Huh? exact.
1: Absoluut. Absoluut. Ja, want dat land Armenië is ook lid van die collectieve verdedigingsorganisatie... ...die uh, Rusland met zijn oude Sovjet-republiek heeft opgericht... Uh, na de, onder, uh, de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat is niet onbelangrijk, hoor, dit. Ja. Uh, dus het is politiek significant dat uh, als het klopt wat Jan zegt... ...dan dat geloof ik onmiddellijk... Uh, dat de Europese Unie zich hier aan positioneren is, dan heeft dat echt een grote betekenis.
2: Ja. Zo'n EU-civiele missie met de prachtige naam Auma. Yeah? Ja. Dat betekent dus naar Armenië. Ja.
0: Ja. Hm. Hm. Oké. Okay. Okay. Nou, dank u weer voor vandaag.
2: Ja, tot morgen, jongens. Tot morgen. Ja,
0: dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl